0: Buonasera amici carissimi, anche oggi, martedì, siamo felici, siamo ben felici di poter allietare questi vostri pomeriggi di studio, lavoro, non so, forse anche depressione, viste il periodo, boh, chi lo sa. Noi siamo, così è la radio si rubrica teatrale e cinematografica di Radio Statale, che è appunto la radio dell'Università degli Studi di Milano. Qui che vi parla è Gerambelli e in studio, ovviamente virtuale, dato il periodo, abbiamo Gabriele Gargiulo e Ludovica Ferrara. Ciao a tutti! Terraro. Ciao, ciao a tutti! Ora, come ogni martedì, noi siamo soliti ospitare diverse persone no? dell'ambito teatrale o cinematografico. La scorsa settimana vi invito, se non l'avete ancora fatto, di andare ad ascoltare l'intervista che abbiamo fatto ad Anita Maggiari. Uh, ex etuale internazionale che ha ballato anche con lui Ora, stasera abbiamo un ospite particolarmente illustre, celebre, se volete anche un po' speciale per, come dire, il mio cuore, perché appunto entrambe siamo romagnole poi d'adozione, diciamoci così, del mondo <ride> romano-milanese a seconda del momento e uh, Entrambe, diciamoci, abbiamo la passione per il teatro, eh, la fortuna vuole che ne abbiamo fatto, il nostro lavoro. La grande differenza tra me e lei è che lei è molto più famosa e molto più brava e ha ricevuto un sacco di premi per questo. Sto parlando di Elena Bucci.
1: Intanto io sono anche abbastanza emozionato perché è la prima volta che abbiamo in programma un'attrice teatrale di uno spessore gigantesco, cioè soltanto i premi sono Tantissimi premio UV, premio Eleonora Duse, premio Ankta, insomma ha vinto tantissimi premi per tantissime eh, performance diverse, tantissimi ruoli diversi e peraltro devo dire anche che è una delle donne che sono dei pilastri del teatro italiano perché eh, purtroppo leggevo in occasione appunto della giornata contro la violenza sulle donne eh, una, un'infografica fatta da, da Amleta se non sbaglio che purtroppo sono pochissime le donne in realtà in Italia che nel teatro riescono a ricoprire ruoli importanti per quanto riguarda direzione dei teatri quelli nazionali neanche a parlare non c'è neanche una direzione di teatri comunque di, che hanno rilevanza un paio eh, di donne in cui ruoli dirigenziali ci sono poi ci sono molti, qualche donna minoranza comunque alla regia rispetto a tutti i colleghi maschi anche come come attrici paradossalmente ci sono meno attrici donne di di attori maschi nonostante ci siano grandissimi autori teatrali che hanno scritto per donne hanno scritto soprattutto per donne eh, però si continua a mettere in scena testi che prevedono una grandissima quantità di uomini in scena non che io mi lamenti di questo perché almeno ho qualche speranza, qualche piccolo spiraglio di lavorare anch'io, però è indubbiamente un problema che il teatro italiano dovrà affrontare. Quindi intanto grazie mille di essere qui davvero. In realtà per riassumere io vorrei riassumere la sua carriera con una domanda, se me lo concedete. La domanda è qual è tra tutti i testi, tra tutti gli autori che ha portato in scena quello che più la rappresenta, quello che più si porta nel cuore.
2: Allora, prima di tutto, dammi del tu, sono già estremamente confusa da da, da, da Gea che è stata (ride) meravigliosa nel presentarmi e sangue romagnolo, non mente, siamo... La
0: praticità romagnola delle donne, e via!
2: Eh sì, (ride) un'irruenza meravigliosa, troppi complimenti, veramente troppi. E grazie anche per aver eh, aperto questa, questa parentesi molto importante sulla ancora la discrepanza Tra i ruoli tra tra i due sessi per quanto riguarda i ruoli decisionali, io eh, me ne sono resa conto abbastanza presto, con grande shock. Non rispondo alla tua domanda, ma ci arrivo. Eh, eh, Perché pensavo di essere approdata al mondo del teatro, finalmente un mondo di uguaglianze, di artisti liberi e mi sono trovata in un mondo totalmente maschilista molti anni fa, ma pare migliorata la questione, ma sotto sotto non lo è, è sicuramente un po' meglio negli ultimi anni ma non così tanto hai ha, ha sottolineato molto bene come ed è molto difficile anche artisticamente io ho fondato una compagnia con la collaborazione di Marcos Grosso ma con, l'ho voluta fondare io veramente potentemente ho fatto spettacoli nei posti abbandonati ho riaperto il teatro del mio paese ho fatto delle cose da pazzi proprio eh, trascinando le folle con i tamburi per le strade ho fatto le regie però ancora adesso È molto difficile che io sia riconosciuta, nonostante abbia scritto testi, li abbia messi in scena, anche in teatri importanti erano in scena anche anche in questa stagione che però è stata annullata, come il lavoro su Panagulis e Fallaci che che era all'astro di Torino. Sono stata al teatro di Roma con dei testi scritti da me eppure a volte arriva spesso qualcuno cadendo dalle nuvole con le migliori intenzioni dice Oh, che bello, che brava, chi ha fatto la regia, chi ha scritto il testo e c'è scritto in Locandina ma non lo credono, cioè non, non, l'evidenza non basta, allora per una come me che fa, fatica molto, già faccio fatica a crederci di fare qualcosa di decente ha un grande senso dell'autocritica anche questo fa parte un po' della nostra terra ruvida e, e anche ho introiettato probabilmente anche delle le difficoltà che si vivono a livello sociale le ho anche introiettate a livello personale, poi sono timida. quindi apprezzo moltissimo che sia stato tu uh, ad affrontare questo problema che sia stato voi a, a, a illustrare queste difficoltà perché con il sorriso sulle labbra, senza cattiveria, tantomeno senza rivalità Però eh, credo che sia giunto il momento per cui lo sguardo femminile ehm, possa esprimersi al meglio, anche perché essendo stato così tanti secoli in minoranza, ha un ascolto, un'attenzione per le cose sottili, per le cose fragili, le minoranze stesse, ma anche tutto quello che non è mercato, tutto quello che è ha una delicatezza anche molto potente ha uno sguardo e un'attenzione particolare proprio nel DNA naturalmente e e questa è è un'apparente fragilità che può diventare una forza anche molto utile nel mondo di adesso così così violento, crudele tutto volto al mercato un mondo che stiamo distruggendo allegramente e quindi, sempre col sorriso sulle labbra, marciamo però, ecco, siamo guerriere. E io sento una fortissima solidarietà con tutto il popolo femminile e con tutti gli uomini che hanno rispetto e attenzione di quelle parole che, di, di, e voglia di ascoltare quelle parole che per tanti secoli non sono state dette. E quindi quando mi dici il testo, eh, ci sono moltissimi testi che mi sono piaciuti tanto, tantissimi ruoli, veramente molti. Eh, anche quest'anima buona del Seguan, se ci pensate, è, è, è quasi un paradosso, è, è proprio quasi un, un, un esempio, un, una forma di antidoto, perché eh, Shente è talmente buona, talmente eh, incapace di dire no, e eh, talmente desiderosa di dividere quello che ha con gli altri. Che per proteggersi, e proteggere il figlio del quale è incinta che sta aspettando, deve assumere eh, i panni di un uomo. Quindi pensa, c'è proprio questa dicotomia, quasi una, è una parabola vera e propria, questo testo. E, quindi, e, e deve, per poter essere se stessa deve lacerarsi in due, dichiara un'incapacità di, di mettere in equilibrio le due voci e le due stanze, volere bene a se stessa e volere bene agli altri. È lacerata e divisa e si presenta al pubblico completamente nuda nel finale, proprio nella sua incapacità di conciliare gli opposti, ma con una speranza molto forte perché rivolge una domanda al al pubblico e dice troviamo tutti insieme il modo di dare aiuto alle anime buone, cioè le anime buone che abbiamo tutti dentro di noi. Troviamo il modo di dare voce alla, alla, nostra, alla, nostra, alla, alla bontà che abbiamo dentro naturale e che è, è a volte è soffocata dalla paura, è soffocata dalla diffidenza eh, dalle esperienze negative. Da, dagli insegnamenti quando ci dicono stai attento stai attento che è giusto lo fanno sicuramente per il nostro bene ma a volte si creano delle barriere siamo, ci troviamo a volte eh, pieni di beni materiali siamo in una parte del mondo molto fortunata ma viviamo come se fossimo dei poveretti eh, prigionieri della paura incapaci di donare e allora a quel punto eh, non ha più senso nulla e quindi questo testo sicuramente è, è, era particolarmente io tra l'altro lo inseguo dal 2001 lo, lo faceva nei festival jazz, come se fosse una cantante, con i musicisti, anche musicisti come Sclavis, Bob Moses, Rita Marco Tulli. E, perché sull'onda della de, de grande capacità di Brecht, di lavorare con i musicisti, Kurt Weil, anche se Kurt Weil non fece questo testo, perché litigarono prima, buttandosi, si narra di una lite per cui uno fu buttato giù dalle scale, ma come tutti i grandi amori poi. Hanno questi risvolti, però era molto bello sentire come non, non sottovalutare quanto Brecht pensasse alla musica, anche nel testo di, dell'anima buona e, la, ed esiste la musica di Dessau, anche se noi non l'abbiamo usata, ma ci, ci sono le musiche originali perché è un testo pensato per sposarsi proprio con la musica, col canto e con la musica e quindi questi festival jazz io facevo tutti i personaggi e, e i musicisti suonavano un'epoca spensierata, meravigliosa della mia vita che mi ha insegnato molto anche del teatro, di come scrollarmi addosso tutte quelle ritualità un po' grevi, un po' scaramantiche un po' del teatro e i musicisti via via tutto, si parla insieme e poi si va, anche improvvisando e mettendomi nella condizione di dover improvvisare, quindi quando ti buttano nel mare, devi imparare a nuotare Poi chiudo perché sono una chiacchierona, come avete visto, un altro testo che voglio sottolineare per la sua importanza è eh, eh, ehm, eh Nora di Casa di Bambola, perché ehm, nello spettacolo che ho fatto al piccolo con la regia di di Roberto Latini, che è stato allievo di Perla, che era poi la compagna storica del mio maestro, Leo de Berardinis, quindi Roberto ha unito i destini eh, di di figli della stessa famiglia, anche se abbiamo studiato con maestri diversi ma della stessa famiglia e mi ha chiesto di scrivere qualcosa sul mio inizio del teatro io ho scritto una cosa e poi mi ha detto e adesso se tu volessi eh, è arrivato naturale eh, recitare la parte di alla fine di questo percorso tragicomico era anche molto comico nelle, nel miei teatrali, dei miei inizi teatrali e, è anche toccante per me e sono molto felice di aver scritto quel pezzo e che Roberto mi abbia dato l'occasione di farlo e alla fine c'era Nina, Nina che dice eh, mi avete resa una bambola figlia, bambola moglie E e so so che non sono in grado, se non educo me stessa, non sono in grado di educare nessuno e devo vivere, devo passare un momento da sola perché di me avete fatto, parafrasando, un mostro, qualcosa che non è vero, che esiste soltanto per adattarsi ai bisogni altrui. E questo testo di Ibsen, che sembra così lontano nel tempo, in realtà è di una vicinanza incredibile ed è molto tenero che un uomo arcigno e duro e cupo come Ibsen l'abbia scritto, abbia avuto questa intuizione, questo sguardo sul sul femminile ed è molto bello che la Duse, che viene anche lei era un'attrice, ma che capocomica, ma che regista abbia voluto portare in Italia proprio i testi di Ibsen anche se lui non l'ha voluta incontrare lei ha cercato di incontrarlo però ha avuto il coraggio di svecchiare il repertorio ottocentesco portando Ibsen, un autore complicato difficile, strano, quindi che coraggio femminile, artistico che poi invece adesso viene letta spesso ah sì, la storia con D'Annunzio, invece è una donna di una coraggio, di un'innovazione, di una potenza trasformativa immensa.
3: E Elena, io ti ringrazio tantissimo. Avrei voluto iniziare anch'io col farti i miei complimenti, ma credo che questa eh, carrellata di emozioni e di esperienze abbia già detto tutto da sé ai nostri radioascoltatori. E io anche porto nel mio cuore Elena e proprio perché l'ho conosciuta tre anni fa al Napoli Teatro Festival, abbiamo lavorato sul mare, sulla bellezza appunto di quante cose potessero nascere appunto eh, riflettendo eh, su questa tematica e eh, ovviamente ehm, entrando in relazione con tanti altri artisti, provenienti anche da eh, arti o comunque percorsi, esperienze differenti, quindi è un'esperienza che porto sicuramente nel mio cuore anche perché è l'esperienza immediatamente precedente al mio trasferimento a Milano, al mio intraprendere la mia carriera di attrice. Eh, sicuramente insomma, a, un livello, a un livello superiore quindi io devo ringraziare pubblicamente questa donna che tra l'altro ha nominato due, ehm, insomma, due pilastri del teatro Ibsen da un lato con Casa di Bambola Brecht con L'anima buona del Setsuan, dall'altra e eh, da eh, grande eh, studiosa ed interessata di Bertolt Brecht non posso perdere di certo questa occasione per porre ad Elena Bucci alcune mie curiosità eh, L'anima buona del Sezuan avrebbe dovuto debuttare al piccolo teatro nel maggio scorso ma per motivi purtroppo oggi ovvi questo non è potuto accadere è uno spettacolo eh, che rappresenta ehm, forse uno dei, mh, degli esempi più ehm, eclatanti più chiari più netti di teatro epico un teatro volto a scuotere le coscienze volto a suscitare la riflessione da parte eh, di uno spettatore che non solo assiste ma studia osserva con attenzione dal punto di vista attoriale come avete affrontato lo straniamento che cosa vuol dire eh, per un attore recitare in terza persona?
2: Allora, eh, la questione dello stranamento è molto molto complessa da, da affrontare a parole. E anche perché ci sono molte teorie al riguardo, eh, Brecht si muove proprio nel Novecento, il secolo critico per eccellenza, dove tutti hanno cominciato a scrivere di teatro in una maniera molto, molto approfondita, dove quasi quasi i testi critici sono diventati eh, preponderanti. Anche rispetto ai testi teatrali o alle impressioni o ai racconti degli artisti che erano la critica dei secoli precedenti in qualche modo e quindi è sempre ci si muove sempre con, con molta cautela perché le parole scivolano e sono pericolose però eh, per come l'ho affrontato io, per come l'abbiamo affrontato noi eh, Penso che la questione dello, strian- dello straniamento sia riferibile, come sempre accade, più all'epoca nella quale eh, viveva eh, Bertolt Brecht e al teatro che lui vedeva, piuttosto che a un concetto assoluto. Eh, ci sono tanti tipi di straniamento, probabilmente lui aveva bisogno di staccarsi da un, da un modo di recitare probabilmente fintamente immedesimato, eh, un finto vero falso, mo- molto finto e a- fintamente appassionato… Chi- Credo che eh, spesso le, le, le prese di posizione teoriche dei registi, degli scrittori, degli autori eh, vanno lette credo ne, in confronto a quello che veniva prima, perché il teatro sostanzialmente afferma sempre o quasi sempre le stesse semplici cose, ma la modalità cambia perché si relaziona, si rinnova e cambia a seconda dell'epoca precedente. Come se avessimo bisogno di reinventare ogni volta il linguaggio, di ritrovare delle cose ehm, che fanno parte della natura del teatro ma che vengono dalle varie generazioni eh, lasciate da parte per sceglierne solo alcune e poi quasi incredibilmente poi chissà ci troviamo magari ad essere al presente più antichi di quanto non fossero che ne so, magari nel 600, questo, questo fatto di trasmetterci anche, di trasmettere da persona a persona le cose, chissà. Il gesto che facciamo in scena, da dove viene, da quanto lontano viene, credo che sia il teatro una forma di archeologia presente, al presente, assolutamente straordinaria, se fosse studiato, a volte ed è stato studiato anche antropologicamente in questo senso, ha proprio a che fare molto con l'antropologia. e e ci trasmettiamo abbiamo nel corpo, nella memoria del corpo nella nostra capacità di osservare gli attori, le attrici che ci colpiscono abbiamo la possibilità di di vedere attraverso di loro qualche cosa che viene da chissà dove perché è stato trasmesso dai loro maestri a loro volta i maestri hanno avuto una trasmissione dal vivo degli altri maestri e chissà quanto riusciamo ad andare indietro nel tempo Detto questo, per noi lo straniamento è riuscire a essere partecipi di quello che si sta mettendo in scena. Perché non dimentichiamo che Brete voleva anche affascinare: ha pensato di fare un teatro che potesse coinvolgere tutto il tipo di pubblico, non freddo e delitario solo per gli intellettuali. E anche in questo gioca un un fattore fondamentale, la musica l'entusiasmo che genera la musica, la forma di comprensione immediata che genera il canto di adesione emotiva, forte, quindi poter trasmettere concetti complessi anche attraverso una forma di divertimento alto dove le sue esperienze con Vaid sono state straordinarie, dove è riuscito a mescolare la tradizione più, più alta della musica con quella più popolare e mescolando e lo stessa cosa avviene nei testi, i linguaggi sono mescolati, alludono a poesia alta, alludono a un gergo quasi, quasi da bassi fondi e tutto questo purtroppo noi lo possiamo assaporare solo in parte perché non abbiamo, non, abbiamo delle traduzioni anche Meravigliose. in questo caso è stata fatta una traduzione proprio per il nostro allestimento, però arrivare a, 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 a penetrare la le differenze tra il linguaggio alto, quello gergale, quello medio, borghese, è molto 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 difficile, però lo straniamento forse chiede all'attore di essere consapevole di quello che sta facendo delle corde che sta toccando chiede forse di essere più vero del vero cioè non cercare di ingannare io è la mia modesta opinione personale di ingannare il pubblico con gli artifici del teatro con false lacrime o per portarlo o come a volte vediamo se pensiamo a certi film che comunque ci portano alle lacrime o comunque ci portano al riso, ma ne riconosciamo i meccanismi un po' po' grevi, un po' meccanici. Eh, Forse Brecht con lo straniamento ci chiede di essere attori onesti e quindi di portare a una commozione, a una comprensione, a un divertimento, ma consapevoli noi di quello che stiamo facendo e e rendendo consapevole il pubblico, non ingannandolo ma portandolo con degli strumenti più limpidi, più lucidi, gli strumenti potenti, più veri, profondi e autentici del teatro. Noi abbiamo usato, ed è stata una cosa che ci ha molto divertito, abbiamo usato le maschere. Le maschere ci hanno aiutato moltissimo anche a passare da un personaggio all'altro, perché in realtà ci sono 19 ruoli, noi eravamo 9 attori più un musicista in scena. Io, una cosa che avrei voluto fare a Milano e avevo già... Eh, organizzato tutto, eh, volevo fare una ripresa dello spettacolo maturo perché abbiamo solo delle riprese proprio fatte all'inizio, lo spettacolo è molto cambiato e cresciuto nel tempo e volevo fare le riprese delle quinte perché Vedere gli attori come correvano in quinta, l'organizzazione di queste maschere questi cambi di costume velocissimi in quinta, che era tutto un percorso di tre lati, di banconi, di maschere e costumi, sembrava una danza, veramente era commovente vederlo, vedere la dedizione degli attori, la rincorsa di questi ruoli e il cambio veloce non era un ostacolo, ma diventava eh, una forma di nudità ancora maggiore, quella nudità che ci chiede Brecht. L'attore sotto traspariva potente, pur essendo profondamente personaggio, traspariva l'attore nella sua fatica, nel suo sforzo, nel suo credo. Non avevamo il tempo di mettere delle maschere, di farci, di imbellettarci tanto e quindi c'era proprio l'anima dell'attore e i suoi personaggi. Io a volte mi distraevo nel vedere la bellezza degli altri attori eh, se, e avrei voluto tanto riprendere le, tutto quel lavoro in quinta che ho soltanto fotografato a Torino, perché eravamo a Torino quando sono stati chiusi i teatri e ho fatto in tempo, ho avuto come un presentimento e dicevo guarda è l'ultima replica, e dicevo ma no ma guarda ma sì no abbiamo Milano, abbiamo Milano che bello abbiamo Milano e io fotografavo, documentavo, chissà forse sentivamo nell'aria Questa cosa, anche se nessuno di noi avrebbe mai immaginato, di attraversare un periodo che metteva a nudo così tanto le malattie del nostro mondo e del nostro tempo e anche le bellezze, eh? ma prima di tutto la malattia, la malattia proprio di un sistema.
0: Prima Elena, tu hai detto una cosa, secondo me, molto, molto bella, da un certo punto di vista pescante, hai detto... Che i linguaggi, i concetti del teatro sono fondamentalmente sempre gli stessi, che però vengono tramandati, giusto? Dall'epoca sì. passate al presente e anche al futuro In, e, e che il teatro si è sempre saputo reinventare. Certo. In questa ottica ovviamente la mia domanda è scontata è che praticamente facciamo ogni ospite, ma perché? Eh, perché sì, dato il periodo. Effettivamente il futuro, sì. neanche prossimo ma anche un po' più lontano, proprio perché il teatro si sa reinventare, come lo vedi? Cioè, per te è possibile una realtà di solo streaming, anche per esempio per il teatro, ma proprio di prosa, come quello che fai tu, o, o no? Cioè, comunque ci dovrà sempre essere una sorta di via di, di mezzo, non potrà sempre solo esserci il bianco e il nero, ci dovrà anche essere il grigio e tutto il resto della, dei colori. Allora,
2: ehm, io... Amo sempre parlare di cose eh, che ho sperimentato perché ci stiamo addentrando in qualcosa di nuovo. Lo streaming c'è sempre stato, c'è sempre stato la Scala ha sempre trasmesso i suoi spettacoli in streaming o grandi teatri con dei mezzi adeguati, hanno, ma nessuno è venuto mai in mente di rinunciare allo spettacolo dal vivo. Quindi stiamo parlando di qualche cosa, di uno strumento che, che potrebbe sembrare democratico, ma che a lungo andare mette a nudo anche le differenze di budget le differenze, cioè, un conto se io riprendo uno spettacolo o, o faccio un lavoro in video e ho 10 telecamere ottimi microfoni e posso lavorarci una settimana e 10 giorni allora in qualche modo faccio un film del teatro che vorrei e un conto è eh, avere meno mezzi, il che non vuol dire che non si riescano a comunicare comunque anche con pochi mezzi risultati artistici alti come a volte in teatro uno può fare uno spettacolo con grandi mezzi, ma eh, comunicare male, Quando l'esperienza che ha fatto è stata meravigliosa, perché eh, l'esperienza di cui, abbiamo, di cui ha parlato Ludovica, no? eravamo tanti attori, ehm, ho potuto permettermi di avere tanti attori perché il festival ha dato libero accesso a tutti, non c'era una quota da pagare, eh, ma eravamo in uno spazio molto difficile della periferia di Salerno, eppure là dentro siamo riusciti a intersecare linguaggi di attori di provenienze diverse, scritture originali, canti. È stata una cosa di una potenza pazzesca e non avevamo nessun mezzo tecnico, niente, proprio niente, se non noi stessi. E Quindi, è molto, ho, ho buttato un sasso ma non so dove va a finire tutto questo perché se mi domando con l'esperienza se vediamo, è l'esperienza che ce lo dice, se rimaniamo incatenati allo schermo perché c'è qualcosa che ci emoziona, ci avvince, ci trasmette, ci trasforma, allora vuol dire che abbiamo utilizzato anche quel mezzo, anche con niente, e, 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 quindi dobbiamo: è tut, ancora tutto un esperimento da affrontare. Però bisognerebbe capire se, eh, se tutti comprendono questa difficoltà, mi domando io. Eh, ho recentemente fatto, oh, oh, è difficile per me capire, eh, lo sto affrontando adesso, ho già fatto un, una lettura che sarebbe dovuta essere dal vivo, l'ho fatta nel teatro che ho riaperto qui a Russi, che abbiamo riaperto insieme a un grande movimento. E il caso ha voluto che avessi un'idea abbastanza forte di quello che volevo, che volevo, quindi mettere in luce i microfoni, cioè ci vogliono delle intuizioni particolari. Anche lì trovare il modo di non mentire, non far finta che stiamo facendo teatro, ma eh, acquisire il mezzo e raccontare che il teatro è un'altra cosa, ma che nel frattempo ehm, usiamo questo mezzo co- con quello che siamo ma non si può, non bisogna mentire. Che cosa questo significhi non lo so perché lo sto attraversando. Ho fatto appena questa cosa, ho cercato di non mentire e quindi di non far finta che eravamo a leggere o a fare la lettura che riprendevamo con a sinistra, a destra, a sinistra, a destra totale. Ho provato a fare un'altra esperienza con uno spettacolo più strutturato, ma eravamo in scena con i nostri fogli, il tavolo, ma con una luce particolare, con eh, bisogna tradurre anche il nostro modo di recitare, eh, è qualcosa da, da studiare. Non vorrei che diventasse un modo facile per eludere le spese di mantenimento dei teatri, le maschere, tutto il lavoro di promozione, riuscire a far uscire la gente di casa e farle incontrare, e risparmiare, risanare i buchi di bilancio dei grandi enti facendo appunto le nozze coi fichi secchi, quindi dando ag- agli artisti poco tempo e il cachet di uno spettacolo, chiedendogli un lavoro da cinema che però costa molto di meno, ecco. È, molto, è una strada che può diventare molto pericolosa e sono contenta che tanti artisti, attori, attrici si siano uniti e in qualche modo stiano riuscendo a far sentire la loro voce al Ministero. È un grande regalo di questa pandemia, l'unione degli artisti e anche a proteggere i più deboli, anche quelli che non sono riusciti ad avere accesso a nessun tipo di ristoro, si stanno battendo per questo ed è ed è importante perché esistiamo siamo in europa eh, dove in altri paesi questa cosa viene contemplata ed è giusto che sia così Eh, non so se ho risposto adeguatamente alla vostra domanda perché anzi Fatemene delle altre più precise perché ci stiamo avventurando veramente in qualche cosa di nuovo dove tutti i punti di vista sono preziosi.
3: Bene Elena, io mi ritrovo molto d'accordo con te, eh, soprattutto sulla questione dello streaming. Cioè oggi è possibile attraverso le moderne tecnologie eh, in qualche modo mandare avanti lo spettacolo ma viene a crearsi qualcosa che non è teatro ma qualcosa di altro. Sono strumenti che certamente possono permetterci in questo periodo di creare dei contenuti artistici in un certo senso sono strumenti che ci stanno permettendo anche in questo momento di rendere possibile questo incontro, questa intervista ma dobbiamo stare attenti perché il teatro ha un'etica e dobbiamo rispettarla non si può pensare ad un teatro che non abbia un pubblico dal vivo la magia, il contatto, la relazione lo scambio reciproco Di, di di doni, di emozioni, avviene proprio in, in un punto preciso, secondo me, tra la fine del palco e l'inizio del… del e de, 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 la prima fila, ecco, di, di, di spettatori e, e questa è, un, secondo me, un, un'opportunità, un, uh, come dire, un un momento di vita vissuta che non possiamo assolutamente sacrificare, quindi ci tengo moltissimo a a ribadirlo, a sottolinearlo, immagino insomma che tu sia sia d'accordo con me.
2: Assolutamente sì, anche perché più passa il tempo e meno sono in grado di definire che cosa sia questo teatro che ci prende, questa passione che ci attraversa e, e senza la quale non riusciamo a vivere, non riusciamo quasi a relazionarci con il mondo, è come se fosse un modo, il nostro modo di relazionarci col mondo e diventa, diventa sempre molto, molto misterioso, appunto ritornando mi viene voglia di cosa darei per poter chiudere gli occhi e vedere che cos'era il teatro dell'antica Grecia o il teatro dei nostri comici dell'arte. C'è qualcosa di, che ha a che fare col magnetismo proprio fisico con, non soltanto con le parole che vengono dette ma proprio con un'energia, con un'energia magnetica che si sviluppa dai corpi delle, delle persone, da, da, dalla telepatia è qualcosa che antropologicamente si avvicina a, a dei rituali profondissimi e che hanno a che fare anche con qualcosa di, con un senso del sacro del religioso che prescinde dalle singole religioni e, Vero, siamo e, qualcosa e, di
3: spirituale.
2: Sì, che è, è proprio anche eh, la famosa catarsi, cioè la condivisione dei misteri principali della vita che nessuno risolve mai. Vita, morte, amore, odio, conflitto, vicinanza, desiderio eh, declinati in moltissimi modi, in una in serie infinita di storie irripetibili, tutte diverse, perché sono le storie di tutti noi e a volte eh, mi. mi mi stordisce quando sono, sto per cominciare uno spettacolo tu vai a raccontare una storia a persone e ognuna di loro è protagonista di un romanzo. Ho sempre una curiosità immensa per le vite altrui e non solo per quelle scritte che fanno parte dei, dei personaggi e questo è anche il teatro che mi ha, proprio, mi ha aiutato anche a raccontarle oppure è, stato, è questa curiosità che mi, mi ha aiutato a scrivere per il teatro non so dove comincia uno finisce l'altro però sicuramente esiste un'energia trasformativa che accade dal vivo e dal vivo l'appuntamento è irrevocabile in qualche modo, poi non voglio voglio esagerare con delle sottolineature né con l'enfasi, però sicuramente è è qualcosa che è avvolto ancora nel mistero e proprio per questo eh, continuiamo a praticarlo con questa con questa dedizione secondo me è sempre una grande ricerca e l'aspirazione credo di tutti sia entrare in un teatro in un modo e uscire trasformati o perlomeno più coscienti o perlomeno eh, è meraviglioso quando si riesce a entrare in uno stato meditativo non che non ascolti quello che accade ma come se quello che accade ti mettesse di fronte la realtà profonda di quello che stai vivendo di quello che tu sei esattamente in quel momento. Una forma di, di specchio e fotografia eh, è, è molto bello e, e aiuta molto nel, nella tristezza e nel dolore, ma è dal vivo è proprio un'altra cosa. Ecco, quando io mettevo in guardia, mettevo in guardia in modo alto, filosoficamente, artisticamente, come abbiamo appena detto, e mettevo in guardia anche contro le, stru- le possibili strumentalizzazioni di, di questo mezzo perché. Eh, ci renderebbe, sarebbe ingiusto, no? Magari quello che noi sappiamo fare sul palco eh, bisognerebbe darci gli stessi strumenti del cinema. Ecco, questo volevo dire, anche che lo streaming un po' casalingo, come viene interpretato da molti teatri italiani, diciamo, è un po' così, mostra un po' la corda, anche se magari ci sono dei professionisti bravissimi, degli operatori bravi, però pensa che cos'è una regia in diretta di uno spettacolo, chi fa la regia in diretta la troupe può essere tecnicamente meravigliosa ma sceglie il punto di vista dello spettatore, mentre invece a teatro lo spettatore è libero di guardare quello che vuole in ogni momento, è libero di chiudere gli occhi, fissarsi su qualcuno che passa sul fondo e nello streaming per forza di cose c'è qualcuno che non è l'artista perché se no ci sarebbe la regia oppure bisogna fare delle regie chi fa la regia del, dello spettacolo teatrale deve fare anche la, la regia dello streaming del video ma probabilmente non ha l'esperienza necessaria quindi diciamo che ci sono tante domande dentro questa cosa è anche una forma di fascino. Sono d'accordo con te sul non vedere assolutamente nera questa, questa pandemia. Pensa, l'umanità ha attraversato la peste nera, che è una cosa terribile, e ne sono uscite storie meravigliose, quindi è e, e rinascita. Quindi, assolutamente, quando parlo di, del regalo di una fotografia spietata, è proprio la possibilità di vedere la verità, che secondo me è una delle... la verità, (ride) cosa dico? di di vedere meglio la realtà, ecco, credo che questa, questa situazione della pandemia abbia fatto calare dei veli e quindi tutte le volte che possiamo vedere meglio le cose penso che sia un regalo perché abbiamo degli strumenti in più e quindi E credo che ci abbia regalato anche una grande vicinanza, non solo tra gli artisti, ma anche tra le persone, anche tra altri popoli. Siamo veramente un'umanità. Se non riusciamo a comprendere adesso che siamo siamo la fratellanza degli esseri umani e la necessità che questi esseri umani lasciano in pace gli altri esseri viventi e e la natura, eh, prendendo quello che basta, e non tutto quello che vogliono eh, in questo senso sarebbe un'occasione per tutti
1: detto questo vi ringraziamo per averci seguito <ride> seguiteci sui nostri social eh, seguite sulla pagina Instagram perché lì daremo tutte quante le, le informazioni noi andiamo in onda eh, appunto tutti i martedì alle 17 e mi raccomando seguite in tutti i modi e le maniere Elena Gucci le
0: belle bandiere con il loro sito in internet Perché, a parte i innumerevoli appuntamenti che loro hanno, in questo caso via video, ma ovviamente anche a teatro, fanno un sacco di laboratori per gli interessati, quindi mi raccomando, seguite, seguite, seguite.
1: E andate a teatro appena riapriranno, perché è importante, perché se se non torniamo a teatro sarà davvero difficile. Quindi tornate a teatro appena, appena si potrà.
3: Intanto, noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento martedì prossimo. Buona serata. Ciao a tutti.
2: Ciao a tutti. <ride>